0: Capítulo 34 de Impresiones y Paisajes Por Federico García Lorca Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Procesión Y sobre el altar de los sacros martirios, en donde descansan aquellos que fueron sangre y llamas por amor a Jesús, y sobre el arca de plata teñida de cielo por los vidrios místicos, el sacerdote vestido de luz y de grana destapó el cáliz antiguo, y haciendo una reverencia, comulgó. El órgano lloró sus notas de melancolía con gunut. El incienso hacía gestos mimosos y en el aire se sentía una campana pausada entre un hueco arrastrar de pies. El palio, esencia de la solemnidad y la cruz de oro con enormes esmeraldas, se mecían lentamente entre la tragedia de los versos latinos, mientras el órgano, seguía diciendo un poema de pasión y desfallecimiento. La procesión descendió del ara sagrada, hubo un gran suspiro en la luz y los sacerdotes, de manos blancas, sostenían cirios fuertes y caminaban al son de una melodía de un siglo lejano. Los ochantres gritaban profundos y sentenciosos, los seises ponían sus notas agudas sobre los medios puntos, los pertigueros Golpeaban el suelo con sus varas, y los incensarios dulces, al atravesar el aire, entrechocaban sus cadenas. Todo esto envuelto entre una vaguedad gris de incienso y un aliento frío de humedad. Atravesaron unas grandes verjas de bronce que se llenaron de topacios con los cirios, y abriendo una puerta tallada por manos ingenuas, salieron al claustro que estaba rebosante de colores apagados. En las paredes había estatuas bizantinas con ojos de azabache, cartelas empolvadas que rezan alguna bula u oración pasada, sepulcros fríos con caballeros armados en mármol y damas rígidas con leones a los pies. La comitiva penetró en el claustro al melodioso y fúnebre grito del fagot y a la rítmica ensoñación gregoriana. Al pasar por los sepulcros se detienen y claman graves los responsos, que suenan por las bóvedas como un eco de terror. Ahora se paran a rezar a un obispo yacente. Dicen todos una canción fúnebre y se callan. En ese momento, el oficiante, que va el último, canta con voz lejana un versículo atroz. El incienso da claridad lechosa y vaga. La procesión vuelve a ponerse en marcha, rezando en voz baja, y entre el ruido de pies que se arrastran se oye el alma de la catedral gemir locada. El altar solitario, rodeado de cirios grandes y de golpes de plata repujada, espera al oficiante que haga ver sus encantos espirituales. Una virgen sentada en un trono aguarda la oración del ministro del señor, y la hostia está en la nada hasta que se pronuncie el conjuro. Los maceros, con peluca rubia y sayales de damasco, avanzan sobre el altar. Pasan las filas de sacerdotes vestidos de telas riquísimas y por último asoma el obispo, que es el que lleva las reliquias. Al llegar al altar las músicas se callan, el que viste de morado musita algo ininteligible, unas campanas suenan, las gentes se arrodillan y entre el plomo y la seda del incienso se eleva una urna de cristal y cobre que encierra una tibia negruzca y reseca el reloj de la ciudad. Da las doce, y los monstruos del coro sonríen siempre con una eterna expresión. Fin de Procesión